0: Bueno, buenas noches. Hoy estoy en el penúltimo episodio de La Ciencia Correr de esta segunda temporada y hoy tengo de invitado a un amigo de bastantes años, del que he aprendido bastantes cosas, Sebastián Cuadrado, que es especialista, es doctor en medicina china. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Hola, Ariel. Todo bien, todo muy bien. Contento.
0: Qué dicha. Bueno Sebas, antes de iniciar con, con las preguntas que te tengo para hoy, me gustaría que te presentaras este, y además de presentarte, que nos contes un poquito de cómo llegaste a interesarte y a meterte tanto en el mundo este de la medicina china.
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Sebastián Cuadrado, soy doctor en medicina china, especializado en acupuntura de la Universidad de Medicina Alternativa de Canadá. Eh, soy también consultor certificado del método Rajit de dinámicas familiares llevo trabajando eh, tanto con acupuntura con, como con el método Rajit eh, más de 20 años soy también cinta negra de Jiu Jitsu brasileño y entrenador eh, sobre todo en la cadena Multispa por más de 20 años también mi historia comienza en relación a todo lo que acabo de hablar en Madrid en los años 90 y especialmente en el año 96 eh, yo estaba entrenando entre otras cosas para boxear en una pelea de boxeo, empecé a tener eh, muchos problemas emocionales sobre todo que desembocaron en mareos en, en cansancio, agotamiento crónico yo ten, tendría, tenía aproximadamente 23 años en esa época y, y estaba considero bastante joven para estar tan enfermo ya, pero todavía no entendía bien la relación entre mis síntomas y las emociones. Entonces, eh, un doctor recuerdo de medicina alopática, llamémoslo así, alopática, ¿sí? Me dijo, lo recuerdo como si fuera de chico, lo tuyo es psicológico, necesitas descansar. Y le dije, doctor, vengo de estar dos semanas en la playa, no creo que sea descanso lo que necesito. Eh, estamos hablando de los años 90, realmente la medicina ha cambiado muchísimo en estos 20, 30 años. Eh, finalmente, con, fui a dar con un muy buen neurólogo, eh, antes de eso, tuve una, pasé por todos los especialistas. ¿Por qué? Porque la medicina alopática occidental está, no ve síndromes, síndromes, que es un conjunto de síntomas, sino lo que ve eh, es un síntoma. Entonces, si me duele el ojo, voy a ir a un oculista. Si tengo un problema de garganta, voy a un otorrino laringólogo. La medicina china, una cosa que me gusta mucho, es que ve síndromes. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Bueno, pasé por, volviendo a la historia, pasé por una... Eh, gran cantidad de especialistas sin entender lo que me ocurría, hasta que un neurólogo, lo recuerdo, me dijo lo siguiente, un golpe más y usted se muere. Me dio un papel, eh, no me dio ningún diagnóstico, no me explicó nada, y un año después yo había decidido cambiar totalmente mi modo de vida y me vine a vivir a Costa Rica. Eh, dejé todo lo que representaba mi pasado, porque de alguna manera sabía que tenía que cambiar o me iba a morir. Y había perdido el único interés que tenía, que era boxear. Era lo único que me hacía feliz. Pero de ese modo perdí lo único para ganar muchísimo más. A lo que voy es, llego a Costa Rica, eh, tenía muchos problemas de cervicales, cervicalgia, eh, gastritis. Eh, me hice algunas pruebas y me dijeron, usted está muy mal, lo que sigue es cáncer de estómago. ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctor? Eh, previa a gastroscopía. Me dijeron... Eh, tienen que tomar esta, estos medicamentos, recuerdo que era un frasco, no me recuerdo cuál era, intento no tomar medicamentos. Está bien que alguien lo haga, yo intento no tomar ni una aspirina, nada. Eh, ¿Por cuánto tiempo tengo que tomar esto? Me dijeron, toda la vida. Y en ese momento era carísimo, o sea, toda la vida de ese medicamento para honestamente no sanar, me resultó algo inviable. Entonces alguien me comentó de, de un muy buen... Eh, médico chino, pero de reflejoterapia, la medicina china que trata los reflejos del cuerpo en el pie. Entonces fui donde este señor me dijo que me tomara un vaso caliente, me llamó la atención y me empecé a hacer masaje en los pies. Yo pegaba gritos, me pareció muy interesante, pero cuando me tocó el dedo gordo del pie derecho, me dijo, un golpe más y usted se muere. Y yo pensé, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser este hombre en, en San José, en Centroamérica tocándome el dedo gordo del pie, me diga lo mismo que me dijo un neurólogo en el primer mundo, en ese momento era así, ahora aquí ha avanzado mucho estamos hablando de hace 23 años dije, wow, esto, esto me llama la atención tengo, tengo... Qué, qué, qué interesante de esas sincronías, no casualidad de sincronía, fui a, alguien me recomendó a, a un acupunturista, mi primer inspirador o inspiración el, do, el señor Daniel Frankson comencé a hacerme acupuntura con él y dije, wow, me, me interesa mucho todo esto me gustaría trabajar en esto, me dijo yo te puedo enseñar algunas cosas, pero vas a tener que estudiar sobre esto. No había nadie que enseñaba esto aquí, pasaron algunos años, conseguí hacer un curso libre, aprendí un poco, pero no lo utilizaba y por otra nueva sincronía eh, alguien me habló de una eh, persona que venía llegando de, de traer la carrera, eh, traer la, digamos, parte de esa universidad aquí a San José. Eh, venía llegando de Japón, de la India y Tuve la suerte porque ya ahora ella es médica especializada en, en familia y ya no está ejerciendo acupuntura, aunque sigue siendo obviamente doctora en medicina china y tuve la oportunidad de estudiar con ella la carrera de medicina china. Ese fue mi comienzo.
0: Bueno, interesante historia, Sebas. Este, para, para poner a la gente un poquito en contexto, eh, en términos sencillos, ¿cómo definirías vos la medicina china?
1: Eh, digamos, voy a, voy a utilizar aquí, me, me, me hablaste bueno eh, vamos a leerlo de, de porque realmente es un tema complicado no complicado eh, creo que la diferencia entre, entre la medicina china y la medicina de todo tipo, es su origen hace ya miles de años que se utiliza, incluso me llamó la atención cuando estudiaba medicina china que que las primeras agujas se, se encontró que eran de piedra, o sea, insertaban, eh, hacían heridas con agujas de piedra. Imagínense la, la, la falta de, 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 de seguridad y teóricamente funcionaba. Pues, o sea, es antes de la era del metal, miles de años, que se tenga registro. La, la gran diferencia, la, la importancia de la medicina china es su teoría, que es la siguiente. La energía en el cuerpo, en el cuerpo, ahora explico por qué digo esto, circula a nivel de segunda capa de piel a través de ciertos meridianos. Esa energía es equivalente a dos baterías AA. Entonces, últimamente he estado escuchando que la neurociencia y otras eh, líneas hablan de la energía electromagnética. Pues sí, es una realidad. Me llamó la atención también cuando estudiaba medicina china que había un medidor electromagnético, entonces, por ejemplo, aquí hay un punto intestino grueso 4 de mucho poder, aquí hay un punto, aquí no habría nada y aquí hay otro punto, intestino grueso 5. Entonces, uno medía y el, y el medidor electromagnético vibraba en el punto, cuando uno lo pasaba, a, donde no hay energía, no vibraba y al llegar a otro punto, vibraba. ¡Wow! O sea, yo lo, lo pude ver, aunque hay estudios sobre esto, innumerables, ¿sí? Ok, el cuerpo... Tiene energía, recorre el cuerpo a través de los 12 meridianos. Muy bien, pero esa, esto es a lo que quería ir. La, la energía no se genera en el cuerpo. La energía es cósmica. Esta es la visión de la medicina china que me gustó mucho. Yo comencé estudiando fisioterapia en, en, en la Santa Paula, pero sabía, no tengo ningún ánimo de ofender la fisioterapia, me parece muy buena y e necesaria, pero yo quería algo más. Yo necesitaba aprender algo más. Sabía que iba a haber suficientes terapeutas y tengo algunos amigos y vos también que me considero que son excelentes terapeutas en el país de los mejores. Yo necesitaba otra visión. Entender más mi conexión con, con el cielo, con la tierra. Entonces, cuando estudié medicina china, entendí que si, un hombre, si uno coloca a un hombre de esta manera, hay meridianos, por ejemplo, pulmón, que comienza uno aquí y baja hasta aquí, por lo tanto, hay meridianos que bajan y otros que ascienden. Entonces, los chinos saben hace miles de años que el ser humano está destinado a hacer el balance entre cielo y tierra. Eh, es algo que vos, vos personalmente sabéis que el Rajit también lo, lo, lo trabaja, el árbol genealógico, la combinación de sol y tierra. Entonces, estamos destinados a recibir la energía del cielo y de la tierra. De hecho, hay puntos específicos para, que se utilizan para, para recibir esa energía. Me fascinó esto, ok, no solo estoy limitado a mi energía, o sea que posiblemente mi, mis problemas no tienen que ver solo con una eh, ruleta de castigo divino o de, ¿por qué estoy enfermo? Si estoy joven, ¿por qué porque una persona eh, toma whisky toda su vida y es feliz y otra persona no toma whisky, le da un cáncer de de hígado? O tiene hígado graso y, y, y come lechuga. Que Hay muchos más factores que influyen en la salud del ser humano y esto es una realidad absoluta para mí, absoluta, que simplemente eh, lo que coma o lo que tome, o de hecho es, es bíblico, es, no es lo que define un hombre, lo que entra en su boca, sino lo que sale. Pero bueno, volviendo a la medicina china, es la comprensión de la circulación de la energía en el cuerpo celestial y, y de la tierra y cómo circulan a través de esos 12 meridianos y, y meridianos extras y que cada dolor en el cuerpo es el bloqueo de ciertos meridianos. Entonces, a través, saltando quizás algunas preguntas, pero para definirlo ahora, la utilización de ciertos puntos que requieren mucho estudio, balanceamos esas, esas energías y, y, y permitimos al ser humano conectar con, con el cielo y con la tierra. Creo que en este momento en la tierra hay un grado de depresión y de ansiedad nunca antes visto. Se creía... Ariel que, que, cuando, que la información y la verdad iba a liberar. Nunca ha nunca habido tanta información en el planeta como ahora y la gente está deprimida. Por lo tanto, eso ha sido erróneo. En mi consulta he tenido muchísimo éxito dándole a la gente las, las siguientes, la siguiente guía. Tome sol, haga grounding, conecte con la Tierra, tome agua filtrada y después alguna, solo eso, que la gente lo ha perdido en las ciudades grandes, sobre todo están todo el tiempo calzados, no toman sol porque se ha satan, satanizado, podría, no quiero hacerlo en ese momento hablar en extensión de esto, pero si volvemos a las raíces de eso, la gente tiende a sanarse.
0: Sebas, ¿y en, en qué se basa? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la base de la medicina china? ¿Es algo meramente energético entonces?
1: Digamos, a nivel eh, ya fisiológico, yo recuerdo que en, en, el, en Alemania, en España, ya el, los seguros médicos se incluían el pago de las sesiones de acupuntura, porque se ha comprobado. O sea, por ejemplo, a nivel de líquido cefalorraquídeo, o por ejemplo, eh, puntos de acupuntura para mejorar la... La, 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 eh, la fa fabricación, no es el término correcto, no me sale, de glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, se mide en líquido cefalorraquídeo, glóbulos rojos antes y después... La producción. No, la producción, gracias. Funciona. Pero lo interesante es que antes de que eso ocurriera, yo sentí cómo funcionaba en mí, pero claro, no puedo basar una charla en lo que a mí me ocurre. Hay muchísima información sobre cómo esa energía circula, cómo eh, ocurre en caso, aquí tengo varios estudios, después te los puedo leer, por, por ejemplo, eh, con respecto a cervicalgia, lumbalgia, eh, qué eh, antiinflamatorios produce. Ahora ya, es interesante que me contaba mi profesora, que en, Jap en China uno puede escoger, ok, quiero un tratamiento eh, alopático, o medicina china, o hay un tercer hospital que es ambos. Entonces, imagínate la suerte de decir, ok, bueno, tengo un hígado graso y lo voy a tratar con X, y también con los puntos que ayudan a tonificar la energía del hígado. Eso, eso es como un ideal para mí. Para mí. Entonces, el, el, el cómo los chinos, a mí personalmente, tengo es una opinión personal, cómo llegaron a esto lo que me fascina, cómo hace miles de años podían entender que sobre todo en la acupuntura japonesa hay agujas de este diámetro que atraviesan todo el cuerpo para tratar lumbalgias como ellos hace 500 años conocían la, la, la mecánica creo que aquí hay un factor que a mí me produce atracción que es hay algo secreto en la acupuntura en la medicina china hay algo que supera mi comprensión también Sebas,
0: ¿qué prácticas o métodos forman parte de la medicina china?
1: Digamos, en, en, en la carrera que yo estudié, que es más basada en, en el tratamiento, la principal es el, el uso de agujas, aunque se puede utilizar también digitopresión. Las ventosas, que se utilizaban mucho, sobre todo, China tiene un clima muy frío en algunos momentos, entonces la aplicación de calor estimula muy bien. La moxibustión que es, eh, es el uso de la hierba, de la artemisa, que en medicina china se considera que es algo eh, muy poderoso. Hay un dicho que es, lo que no sana la aguja, la moxibustión lo sana. También porque aplica calor a través de esa hierba, sea aplicado sobre una base de sal, o, o también se vende un puro, que parece, huele similar a la marihuana porque es familia de la marihuana, pero no es opioideo, que se eh, al generar calor, el calor obviamente es vasodilatador. En la medicina china no se suele usar frío, para nada. Ellos consideran, si, si observamos mucho su cultura, ellos toman té, toman sopa de miso, no consumen cosas frías para comer y consideran que en realidad esto es algo que se estudia. Todo lo que es crónico en medicina china se utiliza calor. El frío se debería utilizar en las primeras 72 horas, después calor, porque el calor obviamente es vasodilatador y promueve el flujo de, de energía eh, entonces, acupuntura ventosas, moxibustión y hay una rama que es eh, hierbas, son ciertas hierbas que solo la medicina china conoce, no soy muy experto en eso porque aquí ni se consiguen realmente pero dicen que es muy bueno, eso sería
0: lo que es eh, meditación, eso no entra dentro de medicina china
1: eh, no, no, ellos, un, ellos consideran, por eso hice yo el salto que vos conocés hacia la meditación, pero ellos consideran que un buen médico chino comienza con lo que ellos llaman un masaje, que es algo que se ha perdido, porque al, 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 al masajear o tocar a alguien, uno activa el flujo de energía. Además, eh, hay, hay, hay masajes especializados orientales, el shiatsu, por ejemplo, la, la osteopatía, que yo utilizo también, desde. De, eh, al acomodar y mover, eso promueve que la energía se restaure y fluya mejor. ¿Pero qué energía? No la de mi cuerpo, la que normalmente tiene que fluir a través de mi cuerpo. La del sol que va hacia la tierra y la de la tierra que va hacia el sol a través de mi cuerpo. Eso es lo que buscamos.
0: ¿Qué no es medicina china, Sebas? Eh,
1: no entiendo muy bien esa pregunta.
0: A ver... Eh... A veces eh, puede ser, no sé si es el caso, pero un ejemplo, hay, a veces hay, voy a ir a otra rama, hay terapeutas que creen que X método no pertenece a la terapia, entonces no, no, no se toma en cuenta como terapia. ¿Hay algún método que haya algún doctor que diga, bueno, esto es medicina china y realmente no sea? O sea, que lo vendan como medicina china y que vos digas, como, bueno, eso no es medicina china o no, 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 no existen esas prácticas.
1: Eh, no me ha ocurrido, no. Creo que en realidad la medicina china, sobre todo aquí, es tan poco común que no, 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 he, no he dado con ese tipo de personas. No. Me llamó mucho la atención lo, de, lo del uso de las agujas ahora, pero bueno, ahora hablaremos de eso, pero está bien. Sí. Eh,
0: para la medicina china, ¿hay algún concepto de lo que es una enfermedad o lesión?
1: Ok, aquí entramos en otro punto que me fascinó, y aquí voy a, voy a coger eh, eh, el libro que ha sido mi Biblia, que es eh, Acupuntura del doctor Sussman, que es un doctor que, que introdujo la acupuntura en, en Argentina. Eh, entonces, nada más te voy a leer sobre un punto, uno. Pero hablamos que eh, la medicina china observa síndromes, entonces hoy estaba en consulta con una persona mis Sebastián, estoy teniendo quistes, he tenido enfermedad de CUSI, tengo. Eh, todo esto es, es, está ocurriendo que se puede comprobar que es una inf inflamación sistémica. Eh, a mí me gusta mucho la fisiología y además, cuando considero que tengo que consultar con doctores, los hago. Eh, hay uno con el que trabajo que va al gimnasio, no, sé, no voy a hablar de la hora. Pero me, o sea, realmente hay, hay una parte de la fisiología muy importante para entender, pero. La gran diferencia me parece que es que en la medicina china había un síndrome. Entonces, esta persona es una paciente y una de mis mejores amigas y ha visitado diferentes doctores por un tema de ex calores excesivos. Eh, acaba de pasar la menopausia, los doctores no encuentran de manera eh, síntomas, no encuentran la razón. Saqué un libro que tengo en el consultorio hoy, chino, realmente chino, este es argentino. Y busqué excessive sweating, está en inglés, excesivo sudor. En, en, en la medicina occidental no existe un libro donde se vea excesivo sudor. Eh, podemos encontrar que alguien diga es bueno sudar, no es bueno sudar, pero no se ve como una desbalance energético. En, solo en excessive sweating había cuatro o cinco diferentes patologías y ella quedó muy contenta porque me dijo, todo lo que me acabas de decir es así. Entonces le dije, bueno, estos son los puntos, los vamos a anotar y esta semana vamos a comenzar. En mi práctica personal te puedo decir que, por ejemplo, Ander sudaba mucho y utilicé el mismo protocolo y en un mes había disminuido su sudor un 90%. ¿Y, y, y qué funciona? Qué, ¿Qué ocurre con esto? Puede ser que alguien diga, bueno, no me preocupa tanto el sudor excesivo, pero hay mucha gente que sí le preocupa. Porque eh, si, si está vestido de traje y va a hacer una reunión está sudando mucho, eso puede incomodar. Entonces, al punto que quería llegar, es que, lo que una de las cosas que también me fascinó en la medicina china es lo siguiente. Cada órgano, o cada... Por ejemplo, el hígado. que es, es El otro día estaba leyendo que no sé qué porcentaje de americanos, lo podría buscar en ese momento, tiene hígado graso, no cirrótico, y, y además no toman alcohol. Si uno lee el, la patología, vamos a verlo aquí, te lo voy a leer si me das un momento, del hígado según la medicina china es, es muy interesante no, perdón, lo tendría que haber preparado antes pero vesícula biliar hígado. ok, aquí está esto me, 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 realmente me, me llama mucho la atención. Este fue mi comienzo a comprender algunas cosas que los chinos ya conocen hace miles de años. Hígado, ¿ok? Desde la visión de la medicina china. Comanda este meridiano las múltiples funciones del hígado, en especial las relacionadas con el metabolismo, la sexualidad. O sea, en, 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 aquí, en, en este lado del planeta, no el leído una relación del hígado con la sexualidad. ¿okay? Los músculos y la cuidad visual. Entonces, síntomas de alteración del meridiano. Esto es complicado para mí explicarle a un cliente en el gimnasio, se si lo estoy entrenando, que quizás su dolor lumbar es un desbalance del hígado porque está frustrado y enojado. Me va a decir, ¿ah, cómo? Entonces, no, no puedo hacer esto en el gimnasio, sería cruel de mi parte y lo he hecho mil veces y he cometido mil veces errores, y hasta ahora he aprendido a quedarme callado y hacerlo solamente cuando la persona está en el consultorio, por ejemplo. Dolor lumbar, no puede erguirse, impotencia, dolor de bajo vientre en las mujeres, sequedad de garganta, mal humor. Esto es a lo que voy. Síntomas físicos y emocionales. Entonces, lo que he aprendido con la medicina china y con otros sistemas como el árbol genealógico, mucho más en profundidad, pero estamos en medicina china, es que un hígado, todos los órganos por el hígado, puede ser desbalanceado por la alimentación o por las emociones. ¿Cuáles son las emociones que más destrozan un hígado? Enojo, frustración, eh, resentimiento. Imagínate ahora lo que está pasando en el planeta, con, con todos los sueños de la gente frustrados, con, con, con el control en el que necesitamos estar, de que no podemos mover, todo eso genera frustración y toca advertírtelo y vos me conoces hace años, todo esto va a mover mucho trabajo porque la, ya, ya la gente me está diciendo necesito una consulta, necesito hablar, porque el primer paso siempre es escuchar a la persona y que su mente, que siempre es el primer paso, entienda ah, ok, mi relación mi espalda baja con el hígado ok, ya, ahora sí porque no hay peor frustración o no que la incertidumbre, ¿qué es lo que me ocurre? Me ha pasado en, en mi práctica profesional y clínica que la gente me dice, ok, ya estoy tranquilo. Me dijeron que tengo el síndrome del X-beta 44, del cromosoma. ¿What? ¿Y qué con eso? O sea, pero eso no, 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 no. Pero además, la, la medicina china me ha permitido ayudar a la persona a conectar eso, emociones con órganos. O sea, usted tiene que hacerse responsable por lo que come, lo que piensa, por lo que siente. Para la medicina china... Hay tres, tres tipos de alimentos, perdón, muy importantes o de energías. La ancestral, que es muy importante, los alimentos y la respiración. La gente que, que está escuchando esto, que hace ejercicio, lo ancestral es más complicado, pero tienden a cuidarse, tienden a, a activar su respiración por, porque hacen ejercicio. Por lo tanto, eh, sabemos que la, las personas que hacen ejercicio constantemente tienden a ser más sanas.
0: ¿Cuáles son los aspectos básicos a considerar en un diagnóstico en la medicina china?
1: La medicina china tradicional observa los pulsos. Entonces, se miden ciertos pulsos relacionados a meridianos. La lengua, eh, ciertas marcas en la lengua, cierta saburra blanca o roja o rayas, indican cosas. Pero yo eh, añadí a mi trabajo lo que se llama kinesiología aplicada el trabajo que desarrolla el doctor Hawkins, que se utiliza midiendo la energía del cuerpo, entonces yo utilizo los puntos de alarma, o sea, cada, cada órgano, hígado, páncreas, tiene un punto de medición, y yo utilizo eso que considero que es mucho más rápido. Pero sí es muy importante también el tacto. Entonces, por ejemplo, si palpo el intestino de alguien y hay mucho calor, significa que la persona tiene calor acumulado. Me pasó una vez, porque es muy raro, que me contaba una persona que su madre le decía que era algo muy extraño, sentía que cuando comía, sentía frío en el cuerpo. Y claro, visitó a doctores y, y no... Entiendo que los doctores no tienen por qué entender esto, pero le decían, no tenemos ni idea. Yo le dije, es probable, probable que tu madre tenga un síndrome de frío intestinal. Entonces hay puntos para eliminar el frío o, digamos, aumentar el calor. Todo tiene que ver con la hermosa relación del yin y el yang. Este símbolo, símbolo fabuloso, que es, si hay mucho yang, es mucho calor. Entonces hay que bajar el yang subiendo el yin. Si hay mucho yin, que sería frío, hay que aumentar el calor para que se reúnen. Porque la salud depende de esa energía yin y yang balanceada. Digamos, el cielo, el sol sería yang, masculino, y la tierra, yin. ¿Sí?
0: Sí. Uh -huh. um... Leyendo un poco, eh, antes de hablar con vos, leí sobre enfermedades internas y externas. Sobre la, me gustaría que habláis
1: un poquito de eso. ¿Se llaman exógenas o, o endógenas? Entonces, ¿qué sería algo, eh, algo endógeno? Algo endógeno sería una deficiencia genética de, de asimilación intestinal. Eso sería una enfermedad interna. Son más complicadas porque ya son heredadas. Y una enfermedad externa es, por ejemplo, el excesivo calor, el ex, la excesiva humedad. La... Todavía tengo que entender que no hay mucho conocimiento, pero yo lo puedo observar, cómo en invierno la gente le da más gripe. Y ahora están hablando un nuevo pico del coronavirus en invierno. ¿Por qué? Porque el clima en, la, en las sociedades o en las ciudades donde pasa muy nublado, la gente se deprime. Eso genera, además, el sol seca. Si no hay sol, se genera humedad estoy mucho mejor ahora, pero yo recurrentemente sufría de alergias estacionales aquí en invierno. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. O sea, Costa Rica tiene un índice de humedad muy grande. Esa humedad, eh, por la pregunta de enfermedades externas, penetra en los meridianos y acumula eh, eh, flemas, por ejemplo, que es un, es, un, eh, es un marcador que utilizamos para saber cuánta humedad hay. Recuerdo que una vez estaba en consulta eh, le medí el pulmón a una persona y le dije, vea, usted es muy probable que tenga flemas. Le dije, le voy a poner unos puntos para eliminar flemas y vamos a ver qué ocurre. Esta, ahora te termino esta historia, pero me ha pasado de tratar flemas a la gente y pierden un kilo de flemas, Ariel. O sea, mucha gente se vuelve loca en el gimnasio haciendo tres horas de cardio cuando resulta que lo que tienen puede ser un edema, que es el lí líquido extracelular, porque la célula no lo mete la célula, hubo flemas. Le puse sus puntos a esta señora y me trajo un frasco con las flemas que había sacado. Era hasta la mitad del frasco lleno, pero no solo eso, las llevó a analizar y tenía una bacteria. O sea, estaban, esa, esa flema con bacterias estaba alojada en los pulmones y no salía.
0: Sí, sorprendente. Sí.
1: Eh, por
0: lo menos vos, ¿cuál es la técnica terapéutica que más usas de medicina china?
1: Eh, por supuesto las agujas, pero mucho también el, el, el tocar a la persona, ajustes, tracción, cosas que he ido estudiando durante todos estos años, ¿verdad? Porque eso promueve también el movimiento energético, ¿sí? Y, y a nivel, digamos, de por llamarlo así,
0: mundial, de todos los doctores eh, de medicina china, ¿cuál es la técnica terapéutica que os decís que es la más, más usada por todos? Acupuntura y sí. hierbas. Ok. Existe, estas preguntas se las hago, este, no por ponerlo en duda, sino porque siempre me gusta buscar un sustento científico de, de, de las cosas que pregunto, ¿verdad? ¿Existe algún estudio sobre estos métodos?
1: Sí, claro. Si aquí tengo uno de, que te lo puedo enviar de de la revista de Sociedad Española del Dolor, sí entonces eh, acupuntura, electropuntura, moxibustión y técnicas relacionadas con el tratamiento del dolor, eh, la acupuntura, la punción en los puntos de acupuntura modula la fisiología del cuerpo a través de esa red de canales o meridianos, lo que te decía, las estructuras anatómicas y las funciones fisiológicas de los puntos de acupuntura, según la medicina china, la acupuntura tradicional a través de la teoría de los meridianos o canales, equivalentes en la ciencia biomédica moderna. Es en mucho... Entonces, por ejemplo, te voy a hablar aquí de cervicalgia, lo que dicen. El trabajo alemán de Willick reunía 3.500 pacientes con dolor cervical crónico y un diseño similar al trabajo previo realizado en artrosis de rodilla y cadera. El RCEI global fue de 12.000 euros, por lo que la acupuntura se mostraba coste efectiva en esta patología. Ellos relacionan el gasto okay ¿Todavía queda camino por recorrer la investigación? ¿Ok? La lumbalgia. Los estudios sobre la eficacia y seguridad de los tratamientos con acupuntura en la lumbalgia, inespecífica, tanto crónica como aguda, han demostrado un beneficio importante sobre la evolución natural de la enfermedad. Eh, o sea, es bien extenso. Y este es un estudio que encontré. Hay eh, miles. Eh, estaba leyendo uno, uno de la clínica mayo antes de que nos conectáramos, ¿verdad? Hay muchísimos. Buenísimo. Y en las
0: técnicas que, que has mencionado, ¿existe alguna que no sea para tratar un dolor o una lesión, sino que sea para prevenir?
1: Esa es una excelente pregunta, ¿por qué? Te voy a contar una, una historia que leía en algún libro, me contaba mi profesora, porque, o sea, yo, en, en, en un, yo soy una persona bastante intensa, entonces cuando me meto en algo, me meto con todo. Y, y En su momento, para mí la medicina china fue algo, pasaba horas leyendo, estudiando, me llamó la atención que en la antigua China, cada casa tenía un, un, como un farol, pero no había electricidad donde ponían una, una antorcha. Entonces, si la antorcha se encendía noche significaba que el médico chino había fracasado en prevenir la enfermedad. Entonces, yo todas las semanas me hago acupuntura y la gente me dice, ¿para qué? Todas las semanas. Primero porque uno comienza haciéndose autoacupuntura para aprender, pero yo todas las semanas me hago. Porque si la, mi energía está fluyendo bien, o si sea, yo intento tomar todos los días sol, hacer grounding, mis pies en la tierra, una o dos veces por semana mínimo. Entonces, si me hago acupuntura, tomo sol, agua filtrada, como lo que me sirve, estoy previniendo. La diferencia entre la medicina china, que también trata cuando ya la enfermedad está activa, en realidad trata de prevenir. Si está activa, lo, lamentablemente, la medicina alopática, que respeto muchísimo para diagnóstico, una resonancia magnética, un neurocirujano que puede reestructurar una columna o los antibióticos, trabaja solamente cuando el problema ya está impreso. Esto, todo lo que hemos hablado es prevenir. O sea, se pueden movilizar las articulaciones, masajes. El Tai Chi, por ejemplo, el, el Qigong, son todas técnicas chinas de movimiento. Pero, como me decía David, surfear y caminar de, de, de su casa hasta la esquina es lo mismo. No, no, no me gustaría limitar a la medicina china. Yo lo utilizo, pero se puede utilizar... En realidad, todos los caminos llegan a Roma. Si, si, si la persona es consciente, no, no es solo yoga o no es solo acupuntura. Entendamos que el mundo estaba separado y los hindúes hacían yoga, los chinos, medicina china, y, y, y los europeos tendrían otras técnicas. Ahora se une mucho más. Entonces, tampoco negarlo, ¿verdad? Pero la medicina china, en su origen, intentaba prevenir. Y te doy la última historia. La peste... Eh, eh, la peste que mató millones de personas en la edad media salió de China, de las ratas y no se enfermó en ni un solo chino por las medidas que ellos utilizaban de, de Tai Chi, de acupuntura y de lo que saben de la dieta, ninguno se enfermó
0: me llama la atención lo del grounding porque, bueno y lo del sol también porque no sé si has escuchado de las zonas azules del planeta que hay sí. cinco, una es Nicoya sí. y de las cosas que tienen en común las, las, estas zonas es desde que la gente anda mucho descalzo, que pasan mucho tiempo expuestos al sol y la calidad del agua que toman. Son las tres cosas que dijiste hace un rato. Eh, bastante curioso. Y es donde la gente vive más años en el planeta, ¿verdad? Pasan los 100 años.
1: O sea, yo tengo algo claro. o sea, un, un, No existen los sanadores en el sentido que, que yo te pueda sanar algo a vos, porque si no tendría filas de aquí a la muralla china, gente. Pero el, el sanador lo que hace es cambiar una actitud mental. Entonces... Yo le, puedo, yo le puedo decir a la persona, vea, yo le puedo poner agujas, pero si usted no empieza a tomar agua y solo toma Coca-Cola cero, o no toma sol, entienda que esta planta que yo tengo aquí solo necesita agua y sol, y si no se muere. Entonces la gente, muchas veces los cambios son sencillos, pero lamentablemente la gente no, 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 no desea cambiarlos, porque desean poner la atención o la solución en, en, en la ciencia médica, y tampoco lo, la, la medicina... En Estados Unidos ha crecido, eh, leía un estudio que las... Eh, terapias alternativas, pues llamarlo de una manera, estaban equiparándose, incluso superando en, en ingresos a, a, la, a la medicina alopática porque ya no estaban pudiendo, estaban pudiendo.
0: Sí, increíble. Ya hablando de corredores, que es el, el tema que a mí me, me apasiona como a vos, la medicina china, ¿puede un corredor beneficiarse de alguna de esas técnicas? Evidentemente lo que he escuchado sí,
1: pero me gustaría escucharlo de vos. Hay, hay numerosos puntos, eh, mira, te voy, a, te voy a leer aquí eh, algo que me, me gustó, pero te lo voy a leer es, es rápido y después te explico una historia que tuve y cómo yo lo utilizo, por ejemplo, para mí como atleta eh, y, 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 y en particular para el juicio brasileño, que no es, yo, yo admiro a la gente como vos y corredores que pueden correr 80 kilómetros, pero también sabes que el Jiu-Jitsu es bastante intenso. Bueno, si vemos un poco de la historia de la medicina tradicional china y el rendimiento físico, encontraremos que los mandarines, cobradores de impuestos, utilizaban la técnica de mo moxa indirecta. O sea, en este punto, con el, por el, con el puro que te digo de moxa, estómago 36, se lo calentaban para aumentar la capacidad física y así poder caminar o trotar sin cansarse. De ahí que este punto se le conociera como el punto de las tres leguas. Por otro lado, encontramos la moxibustión, una técnica de la que te hablé, que utiliza diferentes formatos, ¿okay? con el objetivo de promover el equilibrio homeostático y afectando así nuestras funciones fisiológicas. Pero seamos concretos, el rendimiento deportivo no solo se ajusta a entrenamiento y alimentación, también hay otros factores que influyen en el desempeño deportivo, y es aquí donde la medicina tradicional china podría aportar grandes beneficios, como por ejemplo, optimizar la respiración utilizando técnicas de nutrición de canales para el pulmón. Entonces. Eh, al, al tonificar el canal del pulmón, sea con la mano o con la aguja, porque la aguja, al estar más tiempo, de producir una pequeña herida atrae más energía, chi y colágeno y sustancias de reparación. Pero bueno, eh, por ejemplo, tonificás pulmón y la persona eh, activa su respiración. Me ocurrió que una persona me dijo, mira, mi mamá está con un problema eh, que no consigue quemar eh, grasa, está estancada, ella siempre andaba con un polar. Cuando eh, hablé del hígado antes y del sistema metabólico, eh, en realidad el sistema metabólico yo creía que solo regulaba la tiroides y el hígado es más importante. Eh, le, cuando le medí con kinesiología el hígado estaba bajo energía, le tonifiqué el hígado y en solo una sesión fue a entrenar y quemó como 300 calorías más. Entonces es optimizar de, de una manera importante la respiración, la quema de energía. Eh, Continúo, ya casi termino, mejorar la digestión de nutrientes sobre todo cuando se hacen dietas hipercalóricas, propiciar la reparación de músculos y tendones a través de la estimulación del canal del vaso, hay un, hay un punto en la pierna que es vaso 6, entonces eso ayuda a la regeneración de tendones, y, y por último calma la mente dotando de concentración cuando se estimula de manera conjunta los ciertos puntos, eh. vaso gobernador 20, aquí, okay. entonces por ejemplo poner agujas ahí, yo me lo pongo todas las semanas, eh, pero generalmente cuando hago algún masaje siempre tonifico esos puntos, hoy le estaba haciendo un poco de masaje a alguien aquí y me dijo, oh, wow, qué es eso, le dije, bueno esto es vejiga vejiga sin paciencia entonces solo con eso uno puede entender la emoción que la persona está, pues, si hay bloqueo ahí duele, dolor es bloqueo que si hay, si hay en el codo un dolor, es bloqueo entonces se podría optimizar con, con la medicina china muchísimas cosas, última historia, te acordás de Erinaldo el peleador profesional brasileño él, claro, él estaba, claro. sí. Entonces eh, le dije, mira, tú vas a la acupuntura para que pe pelees relajado. Y a competir. Bueno, yo no, pero él en ese momento sí. Y, y, y compitió también que cada vez que él iba a competir me pedía una sesión antes para llamémoslo estar balanceado energéticamente.
0: Increíble esas historias. Me llama sí. la atención la de la era una aguja o era con hierbas para correr más que dijiste. Sí. Abajo eh, de la orilla.
1: Sí, digamos, en lo personal, si querés, en un momento yo te puedo pasar esos puntos, te puedo enseñar porque son, son eh, hay, hay algo muy poderoso que podrías utilizar, y que lo puede utilizar cualquiera, que se llama los puntos Dantian. Los chinos no, no hablan de los chakras, pero entendamos que eran sociedades separadas por miles de kilómetros hace miles de años y nunca se conocieron. Ellos hablan de, del vaso, el punto vaso gobernador 20, que es un punto que se traza desde los dos ápices de la oreja, desde las puntas de la oreja hacia el medio, si trazamos una línea aquí en medio, en las orejas, es lo que se llama la fontanela. Es, es un eh, agujerito blandito que los niños tienen abierto cuando nacen, literalmente, y después se cierra. La,
0: la mollera, se le dice aquí, sí. La mollera. Ah. Ese
1: punto es el caso Gobernador 20. Es el punto que abre la energía celestial. Entonces, por ejemplo, balan, masajearse es un poco, abre energía celestial. El segundo punto... Es el vaso concepción 17. Es un punto que si trazamos una línea imaginaria entre las, en la línea mamaria entre los pezones, justo en el medio, en el esternón, es el segundo punto. Ese punto es el que recibe la energía del cielo y de la tierra. Vaso concepción, todo esto cuando quieras te lo puedes explicar con más detenimiento. Masajear esto, balancear las emociones. Este tiene una característica de celestial y balancea la mente, este es balancear las emociones tiene mucha relación con el corazón y el segundo punto y el tercer punto, perdón, Dantian es en el ombligo eh, dos dedos exactamente bajo el ombligo es concepción 6 es un punto que te llamará mucho la atención, es lo que se llama el Hara el Harakiri, cuando un japonés desea morir con honor penetra el Harakiri, el Hara se destroza el intestino delgado y muere, porque ellos consideran que la muerte vive en el abdomen. O sea, esto es, es muy importante. A nivel de neurociencia, hay dos hemisferios y el cuerpo calloso con uno de los hemisferios. Esto, vamos a unir la neurociencia con la medicina china. Tres puntos, uno, dos, tres. Si los localizamos, es el hemisferio izquierdo, cuerpo calloso y derecho. Esos tres puntos, sean tres agujas, sean masajearlo, balancea, los tres cerebros, existen tres cerebros, el doctor Joe Dispenza ya habla de esto, porque se, está, se sabe ya a nivel eh, mapeado cerebral, hay tres cerebros, la mente, el corazón y el abdomen, Para que, eh, hay un tema muy importante ahora que es eh, el, la, el crecimiento de bacteria negativa en el intestino delgado, eso hace que el 90% de la serotonina en el cuerpo, que no se genera en la piñal como se creía, que eso produce depresión, la falta de serotonina, el 90% se genera en el tercer cerebro, aquí abajo, en el abdomen, en el intestino delgado. O si sea, hay problemas de asimilación de alimentos, de intestino permeable, de reacciones alérgicas, la persona va a estar deprimida, va a estar cansada, va a tener gases, va a estar frustrada, su rendimiento no va a ser óptimo, y, 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 y quizás piense que tiene que entrenar más duro, de repente lo que tiene que es, es meditar, tomar sol, tomar probióticos, eh, observar qué, cuáles son sus reacciones alimenticias. Yo he tenido más, mucho más efecto en mis clientes y pacientes con estos cambios que con, aunque a veces hace falta un buen especialista en carrera como su voz o mucha gente para corregir cosas. Pero si, si la mente está mal, si, si las emociones están mal, si tengo una mala nutrición, mi, mi rendimiento va a estar mal.
0: Sí, más, digamos, en una carrera... Tipo maratón, ultramaratón, que la mente juega un papel importantísimo, ¿verdad? Más en una ultra, cuando les, siempre se dice que uno corre a punta de mente, no de cuerpo. Entonces, sí. muy, muy interesante. Sebas, eh, últimamente yo, bueno, no solo yo, todo el mundo ha visto que es como una moda la punción seca. Eh, muchos salones de terapia y hoy uno pregunta que, qué es esa aguja y lo que le dicen ah, son agujas de acupuntura. Entonces o parecidas a acupuntura, pero casi siempre son aguas de acupuntura.
1: Sí.
0: ¿Cuál es la diferencia entre las técnicas que usan los terapeutas? Yo le puse occidentales, no sé si está bien, a la medicina china, este, en el uso específico de esas agujas.
1: Es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Nunca he dado una opinión, pero los llevo observando años. Creo, creo que los terapeutas físicos están totalmente capacitados por el conocimiento que tienen de anatomía y fisiología para, para utilizar esas agujas. Eh, la gran diferencia es la siguiente. Hay, hay dos tipos de acupuntura. La acupuntura eh, de la medicina tradicional china, la original, está basada en los cinco elementos. Hay cinco elementos, fuego, tierra, metal, agua y madera. Si el agua, que el riñón y vejiga, está bajo energía el agua nutre la madera. Una planta recibe agua, ¿sí? Entonces, si hay un problema de riñón, tarde o temprano la madera es hígado, eso afecta, ¿ok? Entonces, un verdadero médico chino entiende la teoría de los cinco elementos. Es ahí donde también hay una fascinación de mi parte por todo esto. Dentro de entender los elementos, hay puntos de tonificación de riñón, de sedación, y para hacerlo más sencillo, hay puntos locales, por ejemplo, eh, me duele el codo, ¿sí? Me, no, me, me duele la cabeza, es interesante. Me duele la cabeza, entonces un punto local, me duele la cabeza, pongo un punto, es local, ¿sí? Pero hay puntos distales y de influencia. Hay un punto que es hígado 3, si voy al pie, en este área hay un punto que lo coloco y automáticamente mueve la cabeza, es un punto distal. Entonces, lo que yo veo sobre estas eh, agujas eh, en la terapia física ahora trabajan a nivel local. Entonces buscan eh, en China, se busca el, lo que se llama el arribo del chi. Cada punto que utilizan buscan ese dolor ¡ah! que los terapeutas también están buscando. En China lo llaman en la búsqueda del chi, en la energía vital. Aquí buscan ese dolor porque hay una reacción. Entonces, bien, están utilizando lo que nosotros llamamos acupuntura local. Está bueno.
0: ¿Qué lesiones puede tratar un corredor y cuántas sesiones generalmente se utilizan para uno ver? Sé que va a depender de la lesión, ¿verdad? Pero, en tu experiencia, ¿cuántas sesiones generalmente se utilizan para uno empezar a ver eh, resultados? es la pregunta, tal vez fea, que siempre se le hace un terapeuta. ¿Cuándo va a estar listo para correr, verdad?
1: Mira, eh, esta es una historia real de, de un gran amigo, Rodolfo Trejo, no solo nombrar nombre, te voy a decir cómo... Lo que ocurrió. Eh, un paréntesis. Normalmente los libros de acupuntura, las sesiones son 10 a 12 sesiones, 15, que es lo, lo típico, eh, o sea, lo normal en cualquier tipo de tratamiento. Pero yo al cabo de una a cuatro he dado de incluso hasta de alta a alguien. Pero eh, recuerdo que me dice, él, él corre maratones regularmente, me dice: voy a correr una maratón y tengo jodida la rodilla. ¿Y cuándo te vas? Mañana. Ok, bueno. Eh, le puse. Eh, Ajusté un poco la rodilla, movilidad, y le puse, otro aspecto no hemos hablado, que no, no es mi fuerte, pero me gusta, el punto reflejo. Hay tres áreas en el cuerpo donde hay reflejo de, todo el, de todos los órganos. Los pies, la planta, la, planta de las manos, este, la palma de las manos, perdón, y las orejas. Las más poderosas son los pies, seguido por la oreja, el último en la mano. Le coloqué una aguja de auriculoterapia muy pequeña en el punto reflejo de la rodilla derecha y pudo correr sin dolor, lo que pasa es que eso es somático, eso funciona solo cuando está puesto, si él se lo hubiera caído hubiera tenido dolor o sea, hay varias maneras de, de trabajarlo, pero eh, he tenido mucho éxito con lesiones a no ser que sea ya algo degenerativo, crónico que...
0: crónico, ajá sí. increíble eh, ese es un tema que ya me dijiste que no es parte de la medicina china pero creo importante tocar porque creo que por acá te conocí yo vos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te conocí a vos en este lado, ¿no? No, no como entrenador, sino como doctor de medicina china. ¿Cuál es la diferencia entre una meditación de las que vos haces al mindfulness? Que tuve la oportunidad de conversar con Enrique en uno de estos episodios sobre mindfulness.
1: que Yo tengo que ser lo más claro posible, en el sentido de que si bien llevo meditando 23 años, enseñando a la gente a meditar 23 años y he trabajado, y vos confirmás toda mi historia, he dado cursos en, en Uruguay, en Brasil, en España, en Argentina, en Costa Rica. Eh, entiendo que es mindfulness, pero no sé qué es mindfulness. Nunca lo he hecho en mi vida. Pero creo que es el primer salto evolutivo de la humanidad en el sentido que la gente se está empezando a dar cuenta, me corregí si me equivoco, que tienen que estar presentes y ir para adentro para recordarse. Na, nadie me lo ha explicado, no he llegado a ningún curso de mindfulness. Eh, admiro lo que está haciendo Manrique, me, he visto un cambio en él y en ustedes y me gusta lo que está ocurriendo. Hace 23 años yo le hablaba a la gente de meditar y pensaban que estaba loco, se reían de mí. y eh, Suele ocurrir toda gran idea, es criticada, de, medianamente aceptada, después eh, admirada, pero... Eh, la gente, digamos, dirá, meditación tuya. Yo creo que te referís a la meditación del método Rajit, ¿verdad? No se, no se te escucha.
0: Perdón, le lo, puse el micrófono en silencio. Sí, me, me, me refiero a la meditación que vos haces, que es del tipo Rajit. Tal vez no, no lo mencioné Rajit porque es un tema para un episodio aparte, ¿verdad? es muy amplio, pero en rasgos muy generales, eh, ¿cuál? tal vez, ¿cómo es una meditación de esas?
1: De, de, del método que utilizo del árbol genial. Ajá, eh, hay, hay una diferencia abismal, no que sea mejor o peor, pero es, es como cuando la gente me habla de constelaciones familiares y el Rajit, no tienen nada que ver, lo único en común es el árbol genealógico, digamos, la meditación mindfulness y el Rajit tienen en común que son meditaciones, pero no tienen... Eh, creo que las dos tienden a llevar el estado alfa. Eh, el estado alfa es el punto en el cual estamos a punto de dormirnos pero estamos conscientes, es, ese puente es el puente entre lo físico y lo espiritual, y el puente se cruza a través de la imaginación entonces toda meditación suele tener elementos, eh, música enfocar en algo y el rajit tiene música y enfoca en algo, en el cuerpo físico pero el tercer factor que lo hace sumamente diferente es el recuerdo de los ancestros estén presentes o no, esas tres generaciones anteriores, las memorias del árbol genealógico están en nosotros y utilizamos el recuerdo de un abuelo o de una abuela para ir hacia adentro y conectar con ese alfa y sanar, ya que eh, vos lo sabes perfectamente, el método Rajit está destinado a sanar. No solo Rajit, en realidad todos estamos sanando algo aquí, todos, cada persona, si alguien está haciendo una ultramaratón y, y lidiando con su mente, está de cierta manera superando sus, sus límites autoimpuestos y sanando algo, entonces eh, creo que mindfulness puede ser muy útil en algún momento, las meditaciones de Rajit son, eh, la gente viene específicamente a buscarme porque ya están claros que hay algo en el árbol que hay que sanar, por lo tanto son diferentes tipos de meditaciones, pero las dos también relajan, creo, ¿verdad?
0: Sí, podríamos decir en resumen que la diferencia es que la meditación de Rajit toma muy en cuenta el árbol genealógico y el mindfulness simplemente es el aquí y ahora.
1: Eh, o sea, te voy a ser sincero, con toda la humildad del caso, realmente no, he escuchado no, este gracias. término hace algunos años, pero no lo he estudiado. Okay. Yo, yo me he mantenido en mi, si bien hace 23 años que medito, no lo he estudiado.
0: Sebas, ¿cómo se puede empezar a meditar? Eh eso es una pregunta tal vez dejando un poco de lado el Rajit, hay gente que tal vez no, no, apenas está escuchando esto de meditar y quiere animarse a meditar y no sabe cómo hacerlo, ¿qué tip nos daría vos eh, para aprender uno a meditar y qué beneficios esto nos traería como corredores en el ámbito este de un corredor?
1: Ok, yo, yo eh, voy a intentar ser lo más suave y humilde con, con la gente que está escuchando. Ahora, en la sociedad en la que vivimos de la satisfacción instantánea y todo rápido, yo no voy a hacer algo que nunca he hecho dar un tip para meditar, porque resulta que para ser honesto, meditar es lo que más debería hacer todo el planeta y casi nadie lo hace. Sí. Pero voy a hablar de lo que realmente es la meditación y que, y que si una persona va a empezar a meditar, va a necesitar a alguien que realmente lo ayude, porque es la tarea, eh, uno necesita un mentor. Uh -huh. O sea, una persona que realmente quiere ser un, un atleta profesional, busca un mentor como vos, o eh, una persona que quiere ser un buen doctor, va a una universidad, por lo tanto meditar va a necesitar a alguien, y ojalá ese mentor tiene que ser bien escogido, idealmente que realmente medite, porque lamentablemente he encontrado gente que enseña a meditar y no meditan, pero realmente vivimos en una dimensión que es tridimensional, las tres dimensiones se miden por algo por su alto, por su ancho y su profundidad. Eso da el espacio-tiempo. Eh, para ir de, de este cuarto al otro hay un tiempo. Eso lo dan las tres dimensiones. Pero limitar la existencia de las tres dimensiones eh, garantiza el dolor del ser humano. La cuarta dimensión sería la espiritual. Por lo tanto, cualquier meditación y cualquier mentor que sepa guiar a una persona hacia la meditación tiene que explicarle esto y entenderle que al, al entrar en la, la tetradimensionalidad puede manifestar lo que desee. Pero es importante, es un regalo que se le otorga a alguien que para su mente. Entonces, eh, una de las imágenes que más me gusta de la película Last Samurai eh, es en el momento que hay calma y él está, no hay guerra, él está meditando. Los samuráis meditaban en tiempos de paz y en guerra. Creo que independientemente de un tip que quiera dar, porque cuando doy mis cursos de dos días completos, hay 600 tips. Y no es tanto el tip. Creo que el problema que ocurre con la meditación es que se le dice a la gente lo que tiene que hacer, pero no se dice lo que no tiene que hacer. O pongámoslo en otro modo. Hay cosas que hay que evitar, que hay que dejar, que hay que soltar. Hay personas que son muy físicas y necesitan aprender a calmarse. Hay personas que son muy mentales, necesitan calmar su mente. Hay personas muy emocionales. Por lo tanto, no hay un tip específico para cada persona. Ahí entra el método Rajiv y las personalidades en el iris, eh, si la persona está yin, está yang si es hombre, si es mujer decir que hay un tip eh, o, o sea, es muy complicado lo siento, sí, pero sí, sería irresponsable sí. pero si, creo que si todo meditador todo corredor, todo atleta eh, tomara unos 10 minutos al día perdón, creo no, lo aseguro para hacer algún tipo de meditación eh, va a mejorar absolutamente, vos y yo lo sabemos claramente, por lo tanto eh, a esto me dedico eh, es muy probable que la gente medite porque es mucho más fácil mantener ese movimiento y que le digan lo que tienen que hacer porque parar es muy complicado, sobre todo con tanto estímulo ahora, recibimos en un día en un día el estímulo que nuestros abuelos en un mes, entonces la gente está eh, creyendo que es natural no parar el multitasking, o sea, la gente está entrenando en el gimnasio y haciéndose un video eh, o sea, ¿qué está pasando? Hay, hay, hay una locura colectiva que está ocurriendo, si bien entiendo el uso de las redes sociales, que se está viendo normal. Por lo tanto, más allá de tips, ojalá se pongan a meditar todo el mundo. Porque además, todo lo que está ocurriendo a nivel planetario tiende a ponerse más pesado.
0: Sí, pero que si lo van a hacer, tenés razón, que lo hagan con una guía, es lo importante, ¿no?
1: ¿Qué ocurre? Mira, me ha pasado... Eh, esto es una irrealidad. Una persona me dice, no, voy a meditar en una aplicación gratuita. ¡Pum! Nivel 2, nivel 3, nivel 4 tienes que pagar. Pero, o, o sea, sigue siendo algo eh, no orgánico. Hay, 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 un, hay un efecto que ocurre que se llama infusión energética. Sería como una hipnosis personal que ocurre cuando estás eh, en, en presencia de una persona que ya lo ha conseguido. O si sea, si vos sos mi coach y, y tenés conocimiento, automáticamente me lo das. Es el... el, el el experimento de los 101 monos, lo has, lo has escuchado, ¿verdad? No, no. Ok, esto, esto es una historia real, científicamente comprobada, no recuerdo en qué libro, yo leo tres libros al mes, o sea, en, en un año unos 40 libros, no recuerdo en cuál libro, ahora lo que hago es tomar notas y los guardo, pero empezaron a, a enseñar a ciertos monos en una isla, en una esquina del planeta, a, a pelar eh, un, un, unas nueces, creo. Y al llegar al 101 monos, los monos de otro rincón del planeta comenzaron a comportarse igual. Entonces, hay, hay un comportamiento que se vuelve grupal sin necesariamente aprenderlo. Entonces, cuanto más gente medite ahora, más se va a ir volviendo necesario. Para mí es fascinante que ahora se toque, tome el, tec, el, se toque el tema de la meditación regularmente. Antes no existía. Pero... También para eso hay, hay coaches de meditación en Estados Unidos que cobran miles de dólares, por algo será. O sea, lo que no podemos es darle una. quitarle el peso, la importancia que tiene la meditación. Pero si comienzo con eso, como si yo te dijera, Ariel, quiero correr una ultra maratona ahora, eh, Sebastián, eh, voy a salir a trotar ahí por el barrio y voy a darle. Eh, no creo, Sebas. Pues es, la meditación es igual. Es igual. Bueno,
0: Buenísima esa analogía. Antes, ya casi terminamos, pero quiero. Hay gente que te manda saludos. Este, Daniel Astorga, Rolando Serrano, eh, oh. Lázaro León, dice que quiere verte como doctor. Noé Jara, David Araya, Alan Segura, Julio Cabral.
1: Saludos, saludos, saludo, Julio, Rolo, queridos.
0: Juan Carlos Meléndez, Adrián Vargas, mi doctor. Ahí tenemos a varios ahí amigos. Eh, Qué bueno. algún eh, Para terminar, Sebas, ¿algún caso eh, ya me mencionaste el de el de Trejos, Corredor, pero ¿algún trejos. caso con corredores que hayas tenido que te haya llamado la atención?
1: Eh, el es el de, de la tampoco. oreja, me,
0: me gustó bastante esa historia, pero eh, ¿tenés algún, uno, algún caso particular que te acordés, que no sea yo? Eh, o sea, quizás
1: corredores... No, no he atraído tantos, pero te puedo contar un caso que vos puedes corroborar que fue el codo de tenista de David Mears. Uh -huh. eh, ¿Te claro. puedo contar eso? Sí, claro. Ok, entonces eh, eh, recuerdo que en ese caso él me había dicho, o Sebastián, estoy muy frustrado porque todos sabemos lo que le gusta jugar golf eh, y, y he probado de todo y no consigo. Entonces, lo interesante es que normalmente yo eh, recomiendo mínimo una sesión por semana para que el tratamiento sea efectivo, pero en el caso de él, le hice solo tres distanciadas no sé cuánto tiempo, porque creo que la primera se la hice aquí, después yo fui a Malpaís y después volví a ir. Le apliqué acupuntura con moxas, con calor, y se le sanó totalmente.
0: Increíble. sí Sebas, bueno, este, muchísimas gracias, la verdad. Este, este es un tema que es poco explorado en corredores, tal vez por eso no, no has tenido la oportunidad de ver a muchos corredor vos, pero la idea de esto es que la gente lo piense también como una herramienta más en su preparación, este, pero la verdad la pasé bastante bien, siempre aprendo bastante de vos y Obviamente. muchísimas gracias por sacar un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros.
1: Gracias, sí, te deseo lo y... mejor con todo lo que has hecho, sí, y, y te, te admiro mucho como persona, te vi crecer desde cuando llegaste a trabajar a Multispal o que fui tu jefe, creo, según recuerdo, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y ahora,
1: ahora te, te, te considero un igual o ¿no? incluso mejor en muchas cosas sos un gran hombre, te felicito por esta iniciativa y, y te doy la gracia por darme la oportunidad de estar. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, y la próxima semana es el último capítulo de, este, de esta temporada y voy a tener a César Lizano, eh, maratonista olímpico, él nos va a hablar sobre cinco métodos para hacerse más rápido, entonces a todos los que estuvieron acá y los que van a ver esta grabación, muchísimas gracias, y a los que quieren alguna cita con Sebas, ¿cómo te localizan Sebas?
1: Eh... Pueden
0: darles... Eh, ok. Los que quieran alguna bien, cita ¿no? con Sebas pueden escribirme en el inbox y yo les doy el contacto de él y él atiende actualmente en Escazú, ¿verdad? Sí. Okay. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Gracias. Chao. Au.